0: Так, ну что ж, уважаемые зрители, рада всех приветствовать. Прямо сейчас дайте мне обратную связь, все ли хорошо у нас с качеством звука и изображения. Вот мы тут новые программы тестируем. Очень хочется, чтобы все было, простите за сленг, без косяков как говорит наша молодежь напишите пожалуйста кирилл вот я знаю что вы постоянный зритель александр напишите все ли вам хорошо черноуз все ли вам хорошо слышно и видно иначе дальше не пойду буду специально затягивать и и томить напишите мне немножко трансляцию нас подзапаздывает. Под, под я же вас рада всех приветствовать очень надеюсь что меня слышно на часах у нас 19:06. Время у нас московское. Сегодня 25 декабря. Вы на канале Вихарева Life. Ну Сегодня, как сам Бог, как говорится, велел после произошедших на днях событий и внутриполитического, прежде всего, толка. Да, Спасибо, Клара Цеткин, с хорошо слышным. Благодарю вас побеседовать нам с политтехнологов, с политехнологом, и, к слову, с экс-спитчрайтером господина Путина, публицистом Аббасом Галявовым. Аббас, добрый вечер. Как говорится, нашу маму, и, простите уж, и тут, и там показывают, что-то зрители нас спрашивают, это почему, это вы на двух каналах сразу расскажите.
1: Такой двуликий Янус. Меня, по силу того, что я Раньше работал на власть, три года работал, вот, вы упомянули, Путина, работал а, вице-губернатором а, в одном из крупнейших регионов, так называемых электоральных султанатов в Башкирии, курировал там, в том числе и выборы, ну, в, внутриполитический процесс. Вот, то есть у меня такой солидный бэкграунд, значит, провластный, а сейчас я вроде как оппозиционером заделался. Меня часто обвиняют вот такой вот двуликости, а теперь я эту двуликость визуализировал, одновременно вот, в двух местах. Но нет, с Юлей мы чуть раньше записались, вот, она просто под свою программу там поставила это чуть позже, а здесь с вами, да, вот, я живу а с нами в, 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 в живом режиме. Live. да, 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 да.
0: Да, так, ну что ж, я же попрошу вас тех, кто к нам сейчас прямо присоединился в режиме прямой, прежде всего, трансляции, предоставить обратную связь еще раз. Напишите ли мне, пожалуйста, все ли хорошо слышно, и давайте будем потихоньку начинать. Ну и я, конечно, жду вашей реакции, в частности, чтобы вы параллельно слышу почему-то свой голос, сейчас что-нибудь попробую со звуком сделать. Жду вашей реакции, чтобы вы все-таки распространили ссылку на нашу трансляцию, поддерживали, насколько это для вас посильно, комментировали. Это обязательная опция у нас. Давайте сделаем, предоставим возможность людям, которые инакомыслят и те люди, которые, возможно, хотят услышать альтернативную информацию, но как-то вот, возможно, натыкаются не на то, что нужно. Давайте им такую возможность предоставим. Очень важно, чтобы вы в моменте и комментировали, и подписывались, и так далее. Ну что ж, мы не буду я томить наших зрителей об вас. Чуть позже мы сегодня начали, надеюсь, вас только и закончим с пятиминутным минутным э, 20 в 20.05. Очень медленно, с учетом ограничений, хочу отметить также это для российских блогеров, к сожалению, растет и э, аудитория, и, возможно, будут появляться об Те люди, которые Ранее не были увлечены политикой, но есть однозначно и те, кто хотел бы услышать мнение обозревателя, ваше в частности, например, в отношении президентских выборов. В частности, кандидатов, которые вне всяких сомнений окажутся в мартовском бюллетене, какого они, простите, сорта, откуда они пришли, но главное, кому и с какой целью выгодна ракировка, которую мы уже видим. Согласно прошедшим съездам в бюллетенях, мы увидим господина Дованкова от новых людей, которые, к слову, объединились. Прямо вчера с партией Роста Титова Бориса стали, как единым целом, Судского от ЛДПР-любителя подмигнуть всем молоденьким девчонкам. Такой неудачный косплей Жириновского. И вот интересно Харитонова от партии коммунистической партии. Вот скажите, пожалуйста, о вас выскажите заинтересованным людям не только мнение об этих персонах и вот о тех рокировках, которые на днях состоялись, ну а про Дунцова давайте мы вот так отдельным блоком это выскажем вашу позицию. Я вам еще успею задать вопрос.
1: Ну, Хариду, Харитонов это, конечно, такой э, позор про но, видимо, Компартии Кремль уже других опций не оставил. После того неприятного сюрприза, которого коммунисты преподнесли Кремлю в 2018 году на предыдущих президентских выборах, когда неожиданно выдвинули не просто сильного, а... Простите, у меня тут вертолет летит за мной? Я бы у нас, у нас, у нас война, да, поэтому я вот время от времени тут у меня будут шумы. Ну, мы тоже наверное. не отдыхаем,
0: так что мы с вами в равных, в равных позициях.
1: То есть и над вами тоже сейчас будет вертолет летать. Не дай бог, Будем, надеяться, будем надеяться, обойдется все-таки. Значит, вот тогда очень серьезные проблемы Путину, реально серьезные проблемы Путину создал Грудинин, и... Чтобы вот такого сюрприза больше не было, ну, коммунистов я думаю взяли прям вот под жесткий контроль, да и заставили выдвинуть Харитонова. Это, конечно, ну, вот если Путин это кандидат вчерашнего дня, собственно говоря, он воспринимается именно так. Это, это человек вчера, политик вчерашнего дня, который, ну, просто цепляется за настоящее. то Харитонов это политик вообще позавчерашнего дня. Первая стандартная реакция, когда люди слушают фамилию Харитонова, они начинают судорожно вспоминать кто это и говорят «Господи, так он что, жив еще что ли?». Ну вот. Конечно, никаких, никакого соблазна голосовать за Харитонова не возникнет даже у тех, кто ну, принципиально против Путина. К тому же Харитонов уже, уже начал говорить о том, что он в принципе сам за Путина. Вот. Ну, то есть, поскольку КПРФ долгое время, не, на протяжении нескольких лет, как минимум, играл роль а, такой, знаете, отдушенной, к которой устремлялся протестный избиратель, а, резко повышая, ну, то есть, не имея возможности проголосовать за своего кандидата, там, условно говоря, Яшина, Гудкова, Навального, вот. Этот избиратель шел и голосовал за КПРФ как наиболее оппозиционную политическую силу. До начала СВО, до начала войны так, так было. И, например, в 2021 году на думских выборах КПРФ набрали, ну, официально им нарисовали 20%, ну, то есть, там, 19, чуть меньше 20, 19 с чем-то. Думаю, в реальности они набрали, конечно, гораздо больше, больше... 25 даже в вот, двадцать году. Ну, да, 21 первый год, да, да. Ну, то есть за полгода до начала войны и последние домские выборы. И, и вот и этот результат он был даже вот с учетом украденных голосов, если от, от, от исходить из двадцати, это все равно ну, больше, чем в полтора раза больше, чем КПРФ набрала в 2016 году на предыдущих домских выборах. То есть массовый приток голосов КПРФ произошел. За счет а, вот этого оппозиционного электората. Вот чтобы случайно такого не получилось, а, значит, коммунистов заставили выдвинуть а, Харитонова. Вот. Ну, в общем, партия, конечно, сказать, основательно себя дискредитировала. Хотя, конечно, значит, есть вот такой элемент. А, поскольку вот и сейчас там Зюганов старик, значит, и Харитонов кандидат старик, то... Парадоксальным образом, ну, для коммунистов это, это, это небольшой шанс. Вот если бы сейчас выдвинулся кто-то э, молодой, понимаете, шансов провести э, ну, эффективную, сильную кампанию оппозиционную все равно нет. Ну, не, не позволят. Да? Ну, то есть, э, там нет людей, героев, революционеров, да? это не те коммунисты, что сто лет назад революцию делали. Они все системные, да? Да. поэтому все играют по правилам системы. Поэтому а правило предполагают, что ты всего лишь там, тень Путина, ты дублер. И поэтому эффективную кампанию провести все равно не дадут. Ну, придется просто позориться. да? Вот, э... А так вот, поскольку позорятся старики, то вроде как вот молодое поколение коммунистов, ну, оно не дискредитированным оказывается. Вот так бы оно было дискредитированным, да? А так оно не дискредитировано. И наоборот, там создается такое ощущение, что ну, по итогам этой, этой кампании в партии внутри самой усилится запрос на обновления. Ну, то есть, пора уже дорогу молодым давать, сколько можно позориться. То есть, а, при, по, по, такая вот сложная динамика получается. То есть, чем больше сейчас старики, коммунисты себя дискредитируют, а именно это и происходит, да, тем на самом деле больше будет шанс у партийной молодежи. Ну, конечно, ей придется что-то делать всерьез. Не... Потому что если партийная молодежь придет и будет делать то же самое, что делает Харитонов сейчас с ну, тогда все, тогда вот на партии можно ставить крест, то есть разочарованный избиратель, партактив, они все скажут, ну, это реально все протокло уже, да? если и следующее поколение оказалось таким же, ну, то, значит, э -э пиши пропало. Но пока этого не произошло, пока следующее поколение себя не дискредитировало, а, значит, вот этот запрос на замену поколений в, в компартии, он, он будет усиливаться. И в этом смысле, значит, у Преф еще не все пропало. Но в ближайшие три месяца, конечно, ей предстоит пяти минут позору, так сказать. Вот, следующий там Футский, но это. Значит, ни о чем... Можно
0: больше вот. не продолжать. После, после этого можно не продолжать. Да, ну, <laughs> прям, переворачиваем прям, страницу.
1: Да. Но электорат Жириновского был, был электоратом не идеологическим. Никто не знал, в чем суть идеологии Жириновского. Он сегодня говорит одно, завтра говорит другое. прям легко. Он прям гордился этим. Вот. Это были люди, которые, знаете, разочаровались в политике. А это тоже некоторым образом протестный электорат. Но не такой протестный, как, там, допустим, у Навального. А, да, некачественный, а это такой некачественный протест. Ну, то есть это провинциальные ПДУшники, а, вот, которые а, разочаровались не только в режиме и в конкретных политиках, а вообще в политике как в жанре. Да? И они а, ну, решили для себя, что ну, политика – это такая штука, от которой толку все равно нет. Через политику, так сказать, правды там, в жизни ты не добьешься. Ну, соответственно, раз нельзя... На что-то серьезное там рассчитывать, то, исходя из принципа не догоню так согреется, ну, давай хотя бы по ну, то есть, пусть политика это такой для них: это, это, это жанр такой вот с э, сродни эстрады. Да? И Жириновский, конечно, как гениальный актер он, он, он самый прикольный из всех. Они хотят прикола. Вот они смотрят на Жириновскую, прикалываются и как идут за него голосуют. А Слуцкий это полная противоположность Жириновскому. Это человек с нулем талантов, актерских, ну, то есть абсолютно унылый такой серый бюрократический тип, который притит избирателю, и тем более притит вот этому избирателю ЛДПРовскому партийному, а вот. И, и, и вот этот серый типаж, который пытается, значит, знаете, пытается вот играть чужую роль. Ну то есть он пытается быть таким же крутым, как Жириновский, получается очень плохо. Ну как вот, знаете, когда одну и ту же роль играет хороший актер играет плохой актер. Ну, вот в одном случае. Как Станиславский говорил, не верю. Да? Вот в случае со Суспким не верю. Да, извините, хотели закрыть тему, и я все-таки взял и развил ее. Вот. Да, Значит, Абас, вы... но,
0: да я, я в параллель буду вас чуть-чуть прерывать, потому что тем очень много, отпускать мне вас, честно говоря, не хочется сегодня. Я в параллель переживаю, потому что у вас такие яркие звуки на заднем фоне. В ощущении, что у вас там что-то летает. Но нашим зрителям, тем, кто присоединился, скажу, что Аббас ну, не в очень безопасном месте, собственно, как и мы все с недавних пор. Давайте будем двигаться дальше. Кто все пропустил, надеясь на то, что в России появится антивоенный кандидат, например, Екатерина Дунцова, я вам очень коротко, и в том числе с вашего Аббас позволения, расскажу, что произошло за минувшие выходные. Значит, ЦИК нашел больше ста ошибок в документах инициативной группы Дунцова. Я отказал ей, собственно, в регистрации. Мне лично, ну, ну, люто было, когда я, собственно, узнала о подобной вопиющей э, оплошности ее штаба, в котором были, ну, однозначно были люди, способные с учетом их политического бэкграунда проверить все буквально до дыр, но или не смогли, это мое оценочное суждение, или это уже был какой-то самострел теперь уже мы не узнаем друзья мы с вами на заседании госпожа панфилова сказала сразу фразу прошу прощения примерно такую же которую мы слышали в 2016 я уж посмотрела и в 2017 году во время намерения навального выдвигаться на пост президента мол ребята вы все молодые все у вас еще впереди то что в случае с навальным впереди у него была тюрьма со сталинским сроком она разумеется в тот момент не уточнила дунцов же после заседания ЦИК объявила о желании выдвигаться от партии «Яблоко» или партии «Роста». На это у нее к сегодняшнему дню есть уже меньше четырех дней. Ну и в Линске ожидаемо выходные прямо в эфире «Живого в гвоздя, в гвоздя» сказал, что не хочет с этим, мягко сказать, связываться с ней и не знает ее биографии. Как говорится, что же ему... Нет возможности у него посмотреть, почитать множество информации. Но, тем не менее, дело его. Ну и партия Роста, соответственно, Дунцову выдвигать также отказалась уже и откажется, собственно, если она дальше как-то продолжит переговоры с ними, поскольку они, повторюсь, кто опоздал на трансляцию, объединились с новыми людьми господина Нечаева. Ну и думать, что сегодня есть подконтрольная партия самоубийца, это, конечно, наивно. Вот так закончилась кампания кандидата Дунцовой по такому вегетарианскому сценарию. Э, власти пошли и, может быть, не закончилась, вот спрашивают наши зрители тут Абаз, может быть, все все таки какие-то шансы есть скажите
1: Ну, вчера дочь написали о том что дунцова получив отказ от явлинского сразу обратилась к надежде а, с предложением объединить штабы а, с тем чтобы ну, помочь ему как минимум собрать подписи а может быть и дальше в, в компании ну то есть дунцова очевидно но ну, трепыхается еще пытается как-то вот продолжить борьбу Надежден, значит, как пишет издание, отказался обсуждать это, когда ему... ну, то есть он подтвердил, что да, такое предложение есть, но я сейчас комментировать дескать, не буду, потому что я занят подготовкой документов, мы там, в цикле должны давать документы, а дескать, там, завтра прокомментирую, но вот завтра прошло, по-моему, его комментария еще не было, я, во всяком случае, в паблике его не видел. А, и это, конечно, наводит на печальные размышления в нынешней ситуации это, конечно, очень многими будет проинтерпретировано как то, что, о, побежал в Кремль советоваться. Ну, то есть вообще, конечно, ну, как говорится, поспешая медленно, да, спешка нужна только при охоте на блох, но в политике бывают ситуации, когда надо все-таки действовать быстро. А вот в некоторых ситуациях сам факт того, что ты взял паузу на размышление, работает против тебя. Ну, то есть, а чем ты рискуешь, значит, вот тебе предлагает свою помощь человек, который уже сертифицированный, так сказать, оппозиционер. Ты же изображаешь оппозиционеры, но объедини усилия. Да, ей отказали, это уже сертифицированный оппозиционер. Значит, очевидно, что у нее есть ресурсы, она уже раскрутилась. Она за несколько дней раскрутилась больше, чем надежда за все предыдущие годы своего, сказать, своей политической деятельности. Очевидно, она усилит твою компанию. Да, ты можешь не доверять ее конкретным сборщикам подписей. Да? Может быть, ты считаешь, что ты лучше этот процесс организуешь. Окей, не бери ее вот в этой части. Возьми в какой-то другой. Союзники все равно нужны. Да? Хотя бы чисто вот э, на уровне вот, э, пропагандистов, на уровне... А вот, публично-политическом, а, то есть, ну, он должен был согласиться, а он сказал, пойду думать. И это, конечно, не, не в его пользу. Ну, посмотрим, что думает. Никаких вот.
0: протестных настроений, вас говорили, желание коль сколько-нибудь сопротивляться в стране, нет. Именно так твердили, в особенности, те, кто переключился на мейнстрим Украины, Получается, на мой взгляд, что нужно было хорошенько смотреть по сторонам или как? И все-таки низовые инициативы у нас, как и прежде жили,
1: Ну, вообще, конечно, мы должны быть очень благодарны Дунцовой за то, что она сделала а, очевидным то, что м, до этого ну, многие не видели, отказывались видеть. А многие, очень многие воспринимали ту картинку Единения наций вокруг Путина, там, да, сплочение вокруг целей и задач своего. А многие принимали все это за чистую монету, хотя на самом деле это просто продукт усилий кремлевских пропагандистов плюс административного аппарата, репрессивного аппарата. Вот. А в реальности никакого единения нет. И тот факт, что Дунцова заставила их, его, ее зарубить, говорит о том, что Кремль прекрасно понимает, какую опасность она из себя представляла. Она реально могла стать такой российской э, Тихановской. И, то есть, понимаете, если бы риска этого не было, если бы путинские рейтинги, как они сами твердят, там были бы вот эти 70-80%, которые они рисуют, ну так чего вы боитесь тогда? Это э, провинциальная журналистка, там, no-name абсолютный. Что вы ее э, рубите? Да пусть идет, пусть, пусть, пожалуйста, э, пусть получит свои там 1-2%. Нет. Зарубают. При, при том, что, знаете, Эльвира, они же сами декларируют, что главная задача этой избирательной кампании – это легитимность. Путин, встречаясь, пару месяцев назад он встречался с членами избиркомов значит, региональных, ну, там был, был какой-то съезд, посвященный ю, юбилею системы избирательной комиссии, и он там перед ними выступал, встречался с ними а, и говорил там, что вот главная задача президентской кампании – это легитимность. Кириенко все уши прожужжал. Значит, на семинарах с губернаторами, там, на, семинарах, на мероприятиях с вице-губернаторами. А он всем постоянно там легитимность, легитимность, легитимность. Ну просто а, забейте в интернете там выборы президента, администрация там легитимность. А что-нибудь вот такое в гугле забейте, посмотрите, а сколько там тысяч ссылок выскочит на это. И, ну, если вы так озабочены легитимностью, а это правда, да, то есть она реально их полнует. ну, собственно, ради этого все и закивается. Вот. Путину нужна инъекция легитимности, потому что репрессии последнего времени, последних как минимум полутора лет, они, они значит, ну как заставили людей подзабыть, что он когда-то там был всенародно избранный, народный популярный президент, каким он раньше был. А, да, его все больше начинают воспринимать как диктатора и тирана, поэтому он, начиная с прошлого года, говорит о выборах периодически сам. Первый раз он об этом сказал во время послания федеральному собранию год назад, в феврале. То есть до выборов оставалось больше года, а он уже заговорил о выборах, он сказал, что выборы пройдут срок обязательно и так далее. Зачем? А Затем, что он понимал, что надо людям напомнить, что он вообще-то всенародно избранный, что он никакой не тиран, не, не узурпатор трона. Вот. И, и поэтому потом на протяжении вот этого года, который прошел с того момента, они периодически обо всем этом напоминают, выбрасывают Кириенко. Каждое совещание, которое он проводит по выборам, ну, может не каждое, но ну, регулярно, он значит, сам организует утечки о том, как прошло, как обсуждали, какие задачи поставили, какая у них там легитимность будет после этого чемпионская. Ну то есть, если вас интересует легитимность, если вы хотите инъекцию этой легитимности сделать, то самый простой способ это допустить до выборов вообще всех желающих. Не отсекать их от участия в выборах, а допустить. Это лучший способ обеспечить легитимность. По эффективности с ним может соперничать только отказ от фальсификации переписывания протоколов, вбросов и ну, фальсификации в день голосования. Вот два способа обеспечения легитимности. И вы одним из них прямо пренебрегли. Почему? Да потому что боятся казуса Тихановской. Потому что понимают, что это будут выборы. Это будут не выборы, это будет референдум по вопросу о войне и мире. Путин очевидный кандидат войны. И если будет кандидат, который за мир, если он ну, не будет откровенно там совсем уже фриком или, ну, знаете, вот, как Собчак там, в 2018 году, а, вот, а будет более-менее приемлемым, то он не должен быть каким-то героем, да, более-менее нормальным человеком Дунцова идеально для этой роли подходит. А, вот, то, 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 как и Тихановский, вот как белорусы проголосовали за Тихановскую, лишь бы против Лукашенко. Вот точно так же лишь бы против войны против Путина проголосуют все за Дунцовы. И Еще неизвестно, как этот а, а, аппарат как элиты будут потом протоколы переписывать. Потому что на самом деле ну, с одной стороны, да, путинских силовиков боятся, а с другой стороны, избавиться от Путина, они все сами там мечтают, вот. а, и, и, и это, ну, это реально ты, ты делаешь это и ты вступаешь в зону риска. И поэтому они вот трезво оценили все это, а, да, и э, они ведь еще осенью организовывали сами утечки о том, что. Мы рассматриваем вариант допуска антивоенного кандидата, они это так назвали условного Венедиктова, да? а, и они оценили риски, да, плюсы есть, конечно, ну, выборы будут выглядеть гораздо более честными и, 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 соответственно, произойдут гораздо больше легитимности, если будет такой кандидат, но с другой стороны колоссальный риск получить реально то, что получила Беларусь в 2020 году, или там наше болотное, да. Да, а, но ну его к черту ну, то есть они идут по пути минимизации риска. система все-таки не в лучшем мягко говоря положении находится и в таких ситуациях не дожиры так сказать не до легитимности и вот поэтому да. они зарубили зарубили ее зарубили с другого фланга этого гиркина, гиркина. А, вот. И Донцов в этом смысле молодец, и она, она оказалась в роли того мальчика, который крикнул, что король голый. голый, и все увидели, что король голый, потому что если бы король был одет, то он бы ее допустил и выиграл бы.
0: Ну, к выборам мы еще сегодня, если я надеюсь, успеем, мы вернемся. Но главная тема последних недель – это резкое подражание продуктов питания. И тут, конечно, некоторые зрители начинают фыркать, в частности, те об вас. Вы давно были, кстати, в Москве, скажите мне
1: в двадцатом году.
0: Да. В общем, те, кто живет у нас сейчас в федеральном центре, не совсем понимают, что Россия, например, Москвой не ограничивается. Они говорят о том, что нам мол нечего с вами здесь делать, больше как эти яйца обсуждать. Мол, военная операция в разгаре и тему есть куда поважнее и не осознают, конечно, что это все звенье одной цепи. Как ни странно, тем не менее, я немного отойду от части.
1: Да. Извините, я перебью, да, я вот этим людям скажу, что Сама по себе СВО, сами по себе санкции – это очень сложная для понимания людей штука. Они, ну То есть, с одной стороны, пропаганда говорит, мы побеждаем, все хорошо, а с другой стороны, как-то вот личное ощущение, а, такие говорят, что ну, да нет, что-то не очень-то хорошо, да? в магазин пошел на яйца посмотрел и как-то у меня есть сомнения по поводу того, что говорит дорогой Владимир Владимирович. Поэтому эти яйца а, – это, на самом деле, очень важный политический маркер, вот а, с помощью таких маркеров а в политической ситуации начинает ориентироваться простой обыватель, потому что в противном случае Задает Откуда? вопрос ли... альтернативно Да, но он начинает задумываться вообще, а не врут ли они там по телевизору, mm. вот. а потому, потому что если значит ну, таких маркеров не будет, если если он сам не будет придавать ему значения, то тогда откуда он возьмет информацию о том, что власти врут? Но слушать нас и на агентов средний российский обыватель конечно точно не будет. Вот. Это, ну, понятно, предатели агенты Госдепа, вот. а, а когда вот и, иноагенты заодно, так сказать, с яйцами, то есть с двух сторон уже идет информация, что власти врут, да, и, и, и от иноагентов и, и в магазин зашел, это увидел, это уже, ну, такой прям очень серьезный повод задуматься, это реальный источник нелояльности. То есть надо понимать, что революция созревает благодаря политическим факторам, но триггером очень часто оказываются факторы не политические. Февраль семнадцатого года и падение империи Романовых э, началось с, э, с того, что хлеба не завезли в Петроград, дешевого черного хлеба. Возникли очереди, были перебои с поставками. Техническая штука, в общем-то. Хлеб в стране был, просто ну, ЖД-транспорт плохо работал да, из-за войны, во-первых. во-вторых, там снежные заносы очень серьезные были тогда, снегопады были. И вот совокупность этих факторов привела к тому, что хлеба нет, эти домохозяйки вышли на улицу. Внезапно к домохозяйкам присоединились студенты петроградских там, вузов. И рабочие, и потом в конце концов части Петроградского гарнизона. Да, и, и все, и за 2-3 недели буквально империя рухнула. И, повторюсь, началось с, с хлеба. Ну тогда хлеба, теперь яйца. Так что так, нельзя ну, ну, это, это
0: абсолютно, я с вами абсолютно солидарна в, этой, в этом смысле. Но тем не менее, давайте мы отойдем немножко от этой части, и в частности от экономической, перейдем в такую некую деятельную часть. И вопрос тут будет несколько, с моей стороны, с сарказмом. У яиц, вот, например, по 120 рублей больше силы, чем у всей нашей российской оппозиции. Те самые яйца, которые подорожали с 60 до 120, а где-то и до 180%. процентов открою вам завесу тайны, нанесли больше ущерб рейтингу Путина, чем все оппозиционные э, силы вместе взятые. Так ли это, АБАС, э, И что Нет. скажете, подводя черту, вот сейчас, сейчас закончил вот к этому году в целом, о деятельности оппозиции в эмиграции, каких результатов удалось э, достичь. Но тут, пожалуйста, внимание, достичь прежде всего для э, российской аудитории.
1: Эльвир, я против того, чтобы какие-то факторы там, э, ставить над другими, говорить, что они больше добились, что они более значимые. Это, понимаете, вот, ну, когда вой, вой, вот, победили мы в 1945 году. Вот кто больше привнес в победу, там, самолеты или танки? Вот дети любят да, задавать вопрос: там, кто сильнее самолет или танк? Вот благодаря кому мы победили, благодаря авиации или благодаря танкам? Да я не знаю, мне кажется невозможно ответить на этот вопрос. Ну то есть все делали свою работу, да, и собственно совокупность наличия и самолетов и танков позволили создать ситуацию, которая позволила а, победить. Яйца это, это эмоция, да, то есть они порождают эмоцию недовольства, цены на яйца, но сама по себе эмоция недовольства далеко не всегда ведет к взрыву, к революции. Нет. К революции ведет э, наличие политической идеи, которая позволяет конвертировать эту эмоцию в рациональную претензию. Когда народ назначает власть виновным в происходящем. Когда вот власть усиленно пытается сделать вид, что она ни при чем, что в рост цен на яйца не она виновата. А оппозиция пытается доказать, что в росте цен на яйца виновата виновата власть. И растущие протестные настроения говорят о том, что оппозиция не идеальна, но худо-бедно как-то там со своими задачами а, справляется. То есть а, тема коррупции, тема отсутствия демократии, тема, то, тема того, что власти наплевали на нужды простого населения и живут там на своей повестке, и что а, бесконечный разрыв, бесконечный растущий разрыв между богатыми и бедными в стране есть. И -то, и -то, и -то, и -то. Все это же вы... Вот откуда люди это возьмут? Это же из оппозиционного дискурса вытекает, понимаете? Но не получится убедить людей в том, что оппозиция права, а власть не права, в том случае, если нет эмоций, которые будет толкать людей в сторону оппозиционности. То есть не будет, условно говоря, проблемы яиц. Но сама по себе проблема яиц, если не будет оппозиционного дискурса и не будет четко сформулировано, что власть виновата в этом и почему власть виновата в этом, да, ну тогда цены на яйца тоже не обрушат э, режим. Слушайте, если бы всегда, когда люди плохо живут, происходили революции, да, человечество вообще бы ни одного года без революции не прожило, вы понимаете. Но в подавляющем большинстве случаев, когда люди жили плохо, никаких революций не происходило. Вот в том числе и потому, что оппозиция где-то не дорабатывала. И тот факт, что в России усиливается протестное настроение а недовольство ценами на яйца конвертируется в протест. И это, это заслуга российской оппозиции, она, конечно, на лаврах почивать не должна. Я уже сейчас там выступил в ее защиту. Заодно уж конечно, скажу, что, конечно, масса там, недоработок и косяков я сам периодически о них пишу. Вот. Но вот сказать, что типа, вот яйца — это да, а оппозиция – это там тусу но нет, я такого тоже говорить не буду.
0: Окей, э, о вас, ну потенциальная так называемая победа кремлевского пула – это функциональное состояние, как говорится, живы, вот и победили все и вся. О кандидате Путине, с учетом стремительно уходящего в вперед времени. Что вы можете сказать, чего нам ожидать, помимо 82% голосов, пазучая мобилизация превратится в массовую, как говорится, без суда и следствия. Тюрьмы инакомыслящих переполнятся, как, как никогда. Что еще?
1: Ну, вообще, знаете, я думаю, что будет. Они вот сейчас, конечно, перенапряглись по поводу выборов. Ну, потому что они-то реально понимают, что они в зоне риска. Да, что ну, даже вот совершенно безвестная и какая, казалось бы, но ну, ни о чем, значит, журналист, журналистка Дунцова может стать Тихановской. Да, они это понимают, и они поэтому очень сильно сейчас, конечно, напряжены. То есть весь административный аппарат, даже в лучшие времена, он всегда был зациклен на идее выборов. Вот, поверьте, я работал в регионе, да, и все чиновничество, то есть постоянные совещания губернатора, постоянные засланцы из центра, то из Кремля, то из Единой России, то из, значит, это, из полпредства, да, постоянно приезжают на разных уровнях проводить совещания, то есть кто приезжает сам полпред то приезжает замы полтретьего, то начальник профильного департамента из администрации президента, то приезжает значит там зам начальник управления, то рядовой куратор, то, то вас туда вызывают значит, на совещание тоже на разных уровнях значит как Кириенко вызывает там условно говоря губернатора, там начальник управления вызывает главу администрации губернатора, ну и так далее бесконечный процесс и все обсуждают выборы все процессы рассматриваются через призму выборов вся остальная экономика социалка все 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 вот э, Имеет значение только, э, ну, все, все это нужно и, и, и делается властями только в том смысле, в том случае, если ну, это как-то можно конвертировать там, в голоса, в победу и так далее. То есть, э, повторюсь, это было в лучшие времена, когда у Путина рейтинг был выше 50, а сейчас он у него там ну, 30, 30 ну, 33-35, вот и будет падать. и вот э, в этой, Причем еще же ситуация на фронте, то есть э, мало ли чего. Ну, то есть да, э, не дали украинцам прорваться в Крыму, выстояли, но сказать, что все проблемы закрыты, и мы молодцы, ну точно нельзя. Под Аптеевкой куча людей уложили, а так и не взяли. За последние два дня там пять самолетов сбили. Э, значит, причем таких выдающихся кукурузников, да, опять, там гордость российской армии. А, вот, и мало ли чего еще там дальше будет происходить. Вот. И это очень сильно ударит по компании Путина, если там что-то негативное случится. И еще эти там мобилизованные, там жены мучат, значит, воду была Ну, то есть система перенапряжена, это точно. И вот когда они победят, то есть все равно они победят, конечно. Они, особенно надо понимать, с учетом факторов возраста, они же, ну, реально старые уже. Вот люди, которые там внутри. А ходят на них, смотрят, но ну, у них у всех вот это эмоции: Господи. А это же совсем вот, ну, это вот герантократия уже такая. Там, там. Старик на старике, стариком погоняют, но погонять-то уже нельзя сказать.
0: Наф что... Нафталин рассыпается. Ну в вот, да, кошмар.
1: То есть они там, у них там портреты Сталина на стенах. <laughs> вот, Абас, давайте реально...
0: будем двигаться дальше. Но подождите, вот, касается... подождите, да. подождите Лир, но я
1: да. тогда получше не ответил на ваш вопрос. Я свою мысль тогда позволю себе закончить. Да. Что когда вот они вот сейчас перенапрягутся, они победят, и они расслабятся невероятно. То есть они скажут, ну все, ху, слава богу. Еще шесть лет можно расслабляться, и контроль над процессами они отпустят. Ну, то есть, они сейчас отпустят, пытаются их контролировать, они отпустят. Конечно, они их отпустят. То есть, они все, кто на Валдай поедет, кто в Сочи поедет, они там месяцами будут сидеть, там самый главный человек в стране, это Фельдегер будет, который будет эти конверты туда-сюда возить. Вот. И вот в такой ситуации вся система, которая вот, ну, на самом деле и так крайне разбалансирована, но она может в вот Раскардаш пойти. Может быть, сразу после выборов они, конечно, мобилизацию проведут. Тогда они расслабятся чуть позже. Сначала проведут вторую волну мобилизации, она резко повысит градус протестных настроений. И потом, когда они завершат эту мобилизацию, они фу, выдохнут и все равно поедут отдыхать. И вот, вот в этот тот самый момент какая-нибудь очередная вот такая беда, типа там, Пригожинского мятежа, который не, не стал ни сегодня откуда-то взялась. Да? Пригожин же не был врагом системы, да? он был частью системы. И тем не менее, это, это был системный кризис. Вот, вот какой-то такой кризис. На... ну, полыхнет и черт узнает, выдержит его система или нет. Все, теперь я вот свой... закончу прогноз. А Абас, ну,
0: дальше. вот вы уже озвучили, кстати, давайте в этом контексте и продолжим. Несколько другой вопрос хотел задать, но тем не менее Wall Street Journal выдвигает свою версию гибели бизнесмена, основателя ЧВК Вагнера и по совместительству бывшего Путина, того самого господина Пригожина, неистого шурша усами к обсуждению тут недавно подключился Песков. Он сказал, что все написанное со стороны Wall стоит отнести к жанру бульварного чтива, тем не менее то, что э, написал журнал про Патрушева, вообще что это, как вы считаете, имеет ли это какое-то отношение к реальности и мог ли э, каким-то образом координировать вот это убийство секретаря Совбеза, что вы думаете нас еще
1: я, редкий случай, когда я скорее соглашусь с Песковым, чем с Wall Street Journal. Это статья еще до высказывания Пескова, но я ее почитал, я ее воспринял, как то, что называется, тень на плетень наводит. Ну, то есть фигура Патрушева совершенно излишняя в этой истории. Совершенно очевидно, что заказчиком убийства был Путин. Это не, не дело Патрушева вот, э, такие политические решения принимают. А, значит, это сделал э, Путин, а исполнителем тоже не был Патрушев. У Патрушева нет своего собственного силового аппарата. Оперативным руководством ФСБ и ГРУ он не занимается. Он, так сказать, политическая настройка и межведомственная координация. И не надо преувеличивать его роль. Ну да, он там на идеологии еще там, на этого лагеря претендует, конечно, и Путину в уши льет. Да, ну, то есть, это, 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 это влиятельная фигура, но вот в данном случае, ну то есть там точно нет такого, что он осуществляет оперативное руководство ФСБ, понимаете, поэтому вот с одной стороны, там где заказчик, там нет Патрушева, там Путин, а там где исполнитель, там тоже нет Патрушева, там есть либо это делали чекисты ФСБ, либо это делали ГРУшники, вот. Может быть была создана, может Путин повелел Патрушеву создать значит, межведомственную такую группу, то есть часть сотрудников ФСБ взяли, часть ГРУ взяли, объединили, создали рабочую группу такую, и она вот занималась темой пригожина, не исключая, и может быть даже Путин поручил Патрушеву этим заниматься, но это в любом случае техническая роль, а Wall Street Journal описывал его как значит, вот идеолога всего этого дела. Вот. Если говорить о, Патрушеве, о роли Патрушева в истории с Пригожиным, то я, я совсем другое бы тогда сказал. Не то, что там Wall Street Journal написал. А сам факт того, что Пригожинский мятеж случился, это колоссальный провал Патрушева. Это была его работа не допустить вот этого конфликта между Шойгу и Пригожиным. Вот эта межведомственная координация в области безопасности, для этого собственно совбезство существует, и секретарь Совбезы за это зарплату получает. Вот есть ведомство на Шойгу и есть ведомство э, Пригожина. И чтобы они друг другу не мешали, а помогали, чтобы они вместе работали, а не порознь, не как лебедь, рак и щука. Вот для этого совбезы придуманы, не для того, чтобы эти дурацкие статьи писать и с лекциями выступать, как это делает э, Патрушев. Он каждый день должен был приглашать к себе. Файгу и Пригожина, раз у них конфликты. И каждый день, не позволяя этим проблемам копиться, должен был разбирать проблему так, какой вопрос? Что тебя тревожит? Хорошо, выслушали твою точку зрения. Что скажешь в оправдании? Хорошо, что скажешь на его оправдание? Вот выслушать всех, посмотреть все документы, в конце концов, принять решение, что вот по этому вопросу: значит, вот мы эту позицию занимаем, по этому вопросу: вот эту, а поэтому, ну, промежуточные там, компромиссно. Если это надо опасная. сходить к Путину, затвердить все это, да, и тогда бы не копились эти проблемы. Каждый день, если бы он разруливал их, да, не было бы вот этого упригоженного ощущения, что меня не слышат, и мне надо что-то предпринимать, делать какой-то форс-мажор. А он, он же сбунтовался, потому что его не слышали, его отказывались слушать. Ему сказали, ты кто такой тут, значит, нам... Это как, Рассказывает, как надо воевать, иди там бахнуть штурму, значит, вот мясные штурмы организуют. Он говорит, мужики, мы войну так проиграем, если вот так дальше будем воевать. Давайте, давайте по-другому будем воевать, вот я вам расскажу как. Они говорят, иди к черту, таким себя вообразил. Вот. Ну и он, в конце концов, вот, накопились эти претензии. Да? Ах, вы меня отказываетесь слушать? Ну, ловить тогда. Но он же не пытался Путина свергнуть туда, он, он пытался достучаться, строго говоря.
0: Да? Да, Но тем не менее интересно об вас, да, как э, у Пригожини все быстро забыли, те же самые ЧВКшники замолчали «Не высовываются». Интересно, это несколько, конечно, риторические размышления. Это и было поддержкой отца, основателя тюремной, простите, кунты. Ну вот история умалчивает. Аббас, чуть-чуть будем двигаться дальше. Вот что касается все-таки внутренней кухни, давайте опять же фокус внимания попробуем переключить на российское общество. Как вы считаете, можно ли сказать, что проблема постсоветского человека в том, что он так и не смог себя оторвать от государства, не смог самоидентифицироваться, превратиться в так называемого субъекта не только в прежде всего политики, но и собственной жизни. И отсюда вот получается такая выученная индифферентность, если так можно выразиться.
1: Ну, 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 отчасти можно с этим тезисом согласиться, но только отчасти, не надо его абсолютизировать. А наш человек потихонечку, по ходу, по ходу вот в 90-е он, так сказать, все-таки... Отрывался от материнской груди, привыкал жить самостоятельно, взрослел, так сказать. Да? И если бы его не загнали комбинацией репрессий и административных рычагов, с одной стороны, пропаганды, с другой стороны, вот в это стоило государственное снова, то он бы вполне, в общем, вот этот путь проделал до конца и он его проделает рано или поздно, в этом смысле сомнений нет. Просто, ну да, получилась задержка, вот новая волна государствления, которую организовал Путин, конечно, в значительной степени лишила человека снова субъектности, снова атомизировала общество, снова навязала ему архаичную систему координат и, значит, вот эту вот систему ценностей, а такую там как как это помните у Маяковского единица взор единица ноль голос единица тоньше писка кто его услышит развязана и то если не на базаре а близко и конечно ну с этим там будущем поколению реформаторов предстоит бороться но строго говоря на нормативном уровне наши люди ценности демократии и либерализма на самом деле освоили то есть они далеко не всегда понимают, как должна работать, как должна работать демократия, да, но в целом, там, то, что власть должна избираться, они ну, там, любой соцопрос просто смотрите, там 80-90% будет за это. Ну, то есть, когда людей спрашивают, вы значит, за то, чтобы в стране была единая идеология, там, единая для всех, или был идеологический плюрализм, а, значит, за единой идеологию не больше трети, а две трети, ну, там половина, окей. А, больше половины а, будут против единой идеологии, а не за политическое многообразие. Когда задается вопрос, вот Циркон, например, делал, рекомендую, можете на их сайт зайти, посмотреть, там, в виде презентации они это сделали. По-моему, -по последний опрос, 21-й год. Например, они спрашивают, а, значит, вы согласны с тем, что в некоторых ситуациях власть может позволить себе пренебречь законом да, действий ради эффективности. Или закон там власть должна заблуждать закон всегда. Значительное большинство занимает вторую точку зрения. Нет обстоятельств, при которых. А нарушение закона может, может быть позволено. То есть прям такие законники, знаете россияне в этом смысле. Повторюсь, это да, это не практика, это на нормативном уровне, но это тоже дорого стоит. Практика вырастает из нормативности. Вот. Или, например, тот же там Циркон спрашивает тогда же, Значит, что приоритетно, интересы общества или интересы отдельного человека. И Интересы отдельного человека убедительно выигрывают. Значит, нельзя пренебрегать интересами отдельного человека во имя интересов общества. Там вот так да, было. Во имя общего блага можно ли пренебречь в некоторых случаях там, интересами отдельного человека? Нельзя ни при каких обстоятельствах. Вот. Там, как вы относитесь к частной собственности? Чило частная собственность воспринимается абсолютно позитивно позитивно не, не негативно это миф что россияне там мечтают все значит национализировать не у олигархов отобрать это так сказать святое дело вот. но в целом вот повторюсь на нормативном уровне чтобы вся экономика была государственной, они уже этого не хотят то есть просто они не согласны с тем что вот нынешние олигархи, так сказать они их не любят по понятным причинам да, но в целом, значит, к частной собственности относятся очень хорошо. И, ну, я до бесконечности могу на самом деле вот такие примеры приводить. А в целом есть проблемы, конечно же, конечно, россияне еще далеко не американцы, не англичане, там, не шведы. Вот. Но это точно и не значит какие-нибудь северкорейцы. То есть россияне все-таки прошли через модернизацию, через, через, ну, то есть это нация модерна. Да, вот через все те процессы, значит, 20, которые в 20 веке, в 19 20 веке все, все современные передовые нации проходили, типа урбанизации, распад большой семьи, создание малой семьи, там, превращение традиционного общества в общество модерна, это, это все Россия, россияне проделали. И, и, и так вот на ценностном уровне ну, это вполне себе нормальная такая э, нация. Вот, идеалы монархизма совершенно нам э, чужды. Путинский рейтинг, про это подзабыли, электоральный рейтинг Путина, который в 2015 году э, значит, составлял, достигал 76%, к январю 2020 года упал до 45%, то есть почти двукратное падение. А, и после этого Фом, э, ФОМ, единственный, кто мерил электоральный рейтинг вот, в том виде, в каком это в бюллетене присутствует, да? вот, такой наиболее близкий к практике способ замера. Вот, э, ФОМ перестал публиковать, э, по понятным причинам, да, потому что падение продолжалось, э, перестал публиковать этот рейтинг, теперь мы о нем можем только гадать, Там ему, нам подсовывают суррогаточки по одобрению деятельности, доверия, и это все плохие индикаторы.
0: Ну, собственно, то, то, в каком мире мы оказались. Про инагентов давайте мы поговорим, которым может сейчас стать буквально каждый и уже завтра. Новые традиционно были объявлены в минувшую пятницу среди них автора Масяни Олег Куваев и Андрей Кураев. Пожалуйста, друзья, мои, не путайте. Что касается Андрея Кураева, то поговаривают, что донос на него написал никто не иной, как сам патриарх Кирилл, который в отличие от Кураева не находится под влиянием иностранной книги, именуемой Евангелием. Конечно, понятно, что решение по иногентам в целом – все это происки Министерства юстиции и второй службы ФСБ, которые, собственно, и отчаянно выискивают людей, пытаются как-то наказать их, людей, которые обладают, не всяким сомнением, вниманием не только на простых граждан, но и тех, кого принято назвать «элитой», тех, кто принимает те или иные решения – их сугубо, судя по всему, беспокоят и такие люди, как Акунин, который объявлен экстремистом, террористом, если кто не слышал, я думаю, что вы сейчас ахнете. Тоже такая яркая довольно-таки новость прошедшей недели, плюс вдогонку обыски в издательствах. Вот что меня, конечно, ну, не то чтобы потрясло, но удивило с требованием внимания БАСС, не знаю, слышали вы или нет, приложить к делу свидетельство о браке генерального директора одного из издательств. Вот что это? Это уже какой-то, получается, новый этап, новый, новый период серьезный проживаем.
1: Ну, я, я как раз вот не вижу ничего такого принципиально нового. Ну, то есть, ну, так, репрессии раскручиваются, конечно, маховики раскручиваются, но это продолжение тех самых трендов, которые ä, были заданы давно. А, на самом деле, даже до начала войны репрессии раскручивались, а уж после после начала войны и взрывного роста протестов недовольства, конечно, но репрессии стали... Главным инструментом власти, но вот тут надо понимать динамику. То есть Путин время от времени силовиков в политике использовал всегда, но до последнего времени, вот я, я считаю, ну, что где-то до, до 21-22 года доминирующим элементом все-таки были политические инструменты, ну, там, пропаганда, выборы. Вот. А после вот, 2020-2021 года, и тем более, уж точно после начала войны они все оказались на задворках, они теперь всего лишь дымовая завеса, с помощью которой маскируется реальный инструментарий. Реальный инструментарий – это репрессии. Вот. То есть, на самом деле, качество российской политики в последние годы изменилось принципиально. Вспомогательное стало главным, главное стало вспомогательным. Природа власти Путина изменилась. То есть, раньше это был автократ-популист, а теперь это диктатор классический такой, вот, тиран. А, вот, как-то как так. И, и в этом смысле, вот, ну, вот то, то, о чем вы сказали, это, ну, это продолжение вот этой вот э, динамики. Так оно и дальше будет.
0: Да, тут российская сторона предложит обменять Навального, так заявил на днях, вы не поверите кто, Валерий Соловей, более, более того, ближе к президентским выборам в Соединенных Штатах Америки, Россия заявит, причем это сделает кто-то из высшего руководства, сказав, что, ну вот вы знаете, господа хорошие, обращаясь к аудитории, прежде всего, мы предложили им, чтобы они его забрали или обменяли Навального, да, но они, судя по рассуждениям Валерия Соловья, вероятнее всего, не захотят это сделать западная сторона верите ли вы в такой ход событий предложение российской стороны обменять навального вообще реалистичен ли на текущий момент весь этот сценарий ну и прежде всего согласно вашей аналитике согласно тому что мы с вами обсудили в начале тому как пройдут вообще эти так называемые выборы президентские в россии
1: ну сейчас они в таком положении аховом, что в принципе ничего исключать нельзя Полностью исключать, что они а, поменяют Навального на кого-нибудь, я, я не могу. Ну, потому что они с Навальным в такой ну, плохой ситуации. То есть им, им нельзя выпустить его ни в коем случае на свободу. Но и продолжать его а, прессовать, ну, они реально дождутся, вот в ситуации роста протестных настроений, они дождутся, что он в такого вот, русского Манделу превратится. И это тоже плохо. И, в принципе, может быть признано, что вот выбирая между плохим и совсем плохим, они, при... они решат, что а, давайте вот пойдем по третьему сценарию, вот вышлем его из э, России. Ну, и он будет там как вот, Подарковский, так сказать, со стороны критиковать, да. М -м -м вот, в а, ситуации, когда мы там возбегаем железный занавес, отгораживаемся от окружающего мира, ну, это все, все меньшую роль будет играть. Вот они так могут подумать, да. Поэтому не исключаю, что они по этому пути пойдут. Но, конечно, вот так сходу, я просто про этот сценарий вообще не слышал, Значит, ну, то, то, о чем вы говорите, Славин написал. Наверное, сходу я больше не скажу, на самом деле это очень многофакторная штука, то есть надо сесть и спокойно там, размышлять, да, на одной половине листа выписать все плюсы, какие они получат, потом все минусы, варианты, опять же, на кого менять. да. Ну вот, на первый взгляд, вот. Только я могу сказать, ну, то, что сказать Надежда,
0: надежда все-таки есть. Аббас, ну вот накануне также вышел материал Нью-Йорк Таймс. они пишут о сигналах, которые э, якобы посылает Путин Западу о начале переговоров и прекращении огня. По мнению института войны, э, Путин пытается оттянуть время, на мой взгляд, они абсолютно правы, выждать паузу тем самым, перегруппировать войска, пока собственно, Европа оттягивает э, с передачей оружия Украине. Как вы считаете, какой в этой связи может быть вообще в принципе можно прогнозировать исход, если все-таки эта временная так называемая пауза состоится, ну и конфликт, разумеется, будет заморожен. Что мы получим с вами на выходе?
1: Эльвир, э все зависит от... Э э это же война, понимаете? Это политика да. в других формах теперь делается. Как, помните, Клаузовец говорил, э как он говорил, он, война это продолжение политики только другими средствами. То он так говорил, да. Да? Вот, вот именно это сейчас э произошло. Если Путин, то есть политические решения обуславливаются военными факторами, если Путин будет считать, что у него есть э, шанс все-таки добиться еще каких-то успехов в военном смысле слова, ну, то есть он, условно говоря, не всех еще положил под да, обеевкой, да может быть, э, он, он считает, что у него значит, промышленность сейчас наладит там, производство, производство там, снарядов опережающими темпами, вот, мобилизацию новую волну проведет. И, и все-таки через полгода, условно говоря, он добьется большего. Ну да, тогда он будет двигаться в этом направлении. Тогда он может запускать вот эти слухи для того, чтобы чуть-чуть вот подрослабить Запад. Ну то есть Запад сейчас пытается мобилизоваться, так, господи, что же мы делаем? -то? Путин скоро победит. Надо помогать Украине, да? А вот, чтобы этого не произошло, он пытается его демобилизовать. Да, дескать, что, Путин уже сам на мир настроился, вы же видите, что там в него йорк пишет. Да? то есть тогда он может пытаться вот таким образом, ну, такая операция прикрытия. Он на такое а, способен. А если он а, вот не верит сейчас, реально в перспективы военные, вот все, расшибл лоб Абавдеевку, да, понял, что все, все запасы прочности исчерпаны. И если он будет продолжать до бесконечности, ну то есть. Тогда просто вся армия будет превратиться в таких же мобилизованных. Реально доведет, вот как Первая мировая война довела до 17 -го года, до революции 17-го года ситуацию, и он доведет ее до такой же ситуации. Если он это понимает, ну, тогда он действительно уже готов договариваться. И тогда то, о чем пишет Нью-Йорк Таймс, правда, и может он действительно уже прощупывает эти варианты и хочет пытаться договориться, но опять же, понятно, на своих условиях. Да? У меня об вас
0: здесь несколько иное видение, когда Нью-Йорк Таймс пишет о том, что Путин дал э, сигналы, к слову, э, если мы с вами поиграем в конспирологию, не исключено, что это Путину подает запад сигналы, потому что в целом действительно ощущается общая э, усталость, и она очевидна, люди э, к войне привыкают, э, и ко всему, собственно, привыкают, и война тут не является никаким исключением, она стала восприниматься уже, на мой взгляд, как рутина, и теперь на первое место все-таки встают родственники. Э, Такие эгоистические мотивы продолжать оказывать помощь или не продолжать, тогда как, конечно, мотивы этического свойства, ну, по моим ощущениям, они давно ушли на второй план. А, Абаз, очень хочу успеть вам с вами обсудить тоже одну, скорее, наверное, уже финальную тему. В продолжении, опять же, темы российско-украинского конфликта, смотрите, вот, например, советник офиса, бывший советник, разумеется, офиса президента Украины Алексей Арестович предлагает объединиться России и Украине и выставить Коллективный иск Западу. Позвольте, я процитирую. Зачем нам, говорит Арестович, терпеть потери с двух сторон, например, за Авдеев и Часов Яр? Что мы, говорит он, получим и Россия, и Украина в частности? Что мы получаем, потеряв людей за два районных центра с обеих сторон?» Что такого мы достигли в историческом смысле? Мы, да, говорит Алексей Ристович, мы понравились дядям из обкома Вашингтонского и Брюссельского, которые сидят вокруг нас и аплодируют, глядя, как две обезьянки с ножами прыгают друг на друга. А зачем нам все это надо с вами? А, а с Путиным, конечно, должен быть другой разговор. Путину надо прийти. И сказать, дорогие, дорогие друзья, Владимир Владимирович, давайте заключим мир с вами, но особенно хитрым образом мы предъявим коллективный иск Западу, Украина с Россией вместе. Ну, что вы думаете в финале нашей с вами беседы на сей счет, как вам вот такой план от Алексея Арестовича и давайте об вас с учетом вашей профессии не забывать, что, на какой пост метит господин Арестович.
1: Ну, вот я как раз и хотел сказать: он просто пытается оригинальничать, понимая, что усталость копится, и люди ищут какие-то альтернативные варианты. И он пытается быть оригинально, пытается оседлать этот запрос. То есть такой рефрейминг сделать: значит, предложить что-то, о чем люди раньше не думали, и что казалось им немысленным. И тогда они сделают вывод такой. «Ох ты, какая голова! Ох, креативный какой! Слушай, вот такого нам надо лидера». Вот. Поэтому это может быть просто пиаром самого Рисовича, ну, таким, качественным. Вот. То есть в другой ситуации он же дождался, когда вот все реально устали от войны, и ощущение, что война зашла в тупик, крепнет, и вот и никто не знает, что с этим делать. Да? И... То есть он не выступил с этим предложением. Там год назад да, или даже полгода назад, когда еще спроса на такие вещи не было. не, не, не было. А теперь спрос на это, очевидно, есть, и он пытается его а, оседлать. Я бы это так, как Ну так Но вообще гипотетический такой сценарий возможен, как вы считаете? Я не... Вот в том, что вы прочитали, то же самое главное. Понимаете, не идея, а то, насколько она реализуема. А что значит коллективный иск? Ну, то есть, ну тут мнение юриста нужно. Какие, кто, кто в какой суд подаст, в чем будет суть иска? Ну, я пока себе с трудом представляю, что где-то кто-то признает Запад виноватым в этом. Как, Ну, какая-то ерунда. Да, то есть, из, из того, что вы прочитали, пока, пока ясна только вот... Э, э, как это, ну, так. Знаете, я вот тогда если можно, под занавес расскажу анекдот, да. который любят рассказывать все э, политтехнологи, все, все пиарщики. Когда, знаете, мышки замучились от того, что они такие маленькие, их все обижают. И они значит, думали-думали, что им сделать, вот как бы значит от этой беды избавиться. И одна из них говорит, а давайте пойдем к мудрому Филину и спросим. Прибежали, кричат, мудрый Филин, значит, он открывает один глаз. Что надо? Вот мы такие мышки, мы такие несчастные, нас все обижают, мы такие слабые. Что нам надо сделать, чтобы вот это все прекратилось? Он подумал, говорит, слушайте, а вам надо превратиться в ежиков. И они такие обрадовались, ура, спасибо мудрому филину и побежали. Бегут по лесу, кричат, ура, ура, мы будем ежиками. И тут одна самая умная мышка говорит, подождите, а как мы станем ежиками? Как, как, как быть ежиками? Мы же не знаем. Они да, да, действительно обалдели, поняли, что не знают, как это сделать. Бегут назад к филину. Мудрый филин, помоги, ну что вам еще раз ну, Что вам еще? Ну слушайте а как мы как мы станем мышками? -то? Расскажите нам, как нам стать мышками, раздраженный филин. Слушайте, отвалите вы от меня. Я стратегией занимаюсь. Ну так вот, ну хорошо бы, конечно, стать ежиками, да, но ну, вот пока я не знаю, как это, как это сделать. Поэтому пока это какая-то такая утопическая история. Запомните, ну, как говорится, надо... это, этот анекдот
0: и передайте Арестовичу, у кого есть такая возможность. Нет,
1: подождите, смотрите, Арестович
0: точно не, мягко
1: скажем, не то, что не глупый человек, это, это голова, это правда. И поэтому, просто он, может, не все рассказал, ну, то есть я не все услышал, да? может быть, действительно это возможно.
0: Правду, это как куча. он говорит, я, ну, поскольку... мы будем подавать дозированно, поэтому... Ждите новых новостей, а мы будем их обсуждать, анализировать и так далее. Аббас, благодарю вас за то, что нашли время сегодня на наш эфир. Ну вот практически ровно час мы с вами беседуем в, прямой, в прямом эфире. Те, друзья мои, кто присоединился к нам уже в середине нашей трансляции, пожалуйста, не забывайте ссылку распространить в своих социальных сетях и группах. Пожалуйста, не забывайте подписываться на канал. Ну и если сочтете необходимым, помогайте нам своими добровольными пожертвованиями. Аббас, а вам, говорю, пожалуйста, берегите себя. В... тем более находясь в Израиле. И нашим друзьям я с вами не прощаюсь. Увидимся ровно через сутки, завтра в 20 часов в прямом эфире. Спасибо, Аббас. Всего доброго.
1: Спасибо. С наступающим Новым Годом. До свидания.